0: La semana pasada hicimos una breve pausa en la serie ¿verdad? que estamos llevando, nuestra serie del ADN, nuestra serie eh, sobre quiénes somos como iglesia, sobre cuáles son los valores que nosotros como Ministerios del Círculo tenemos eh, en nuestra estructura, en nuestra médula, si así lo queremos llamar, en lo que es nuestro ADN. ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos en eso? ¿verdad? ¿Cómo son las cosas que hacemos aquí? ...como el círculo. Y hoy nos toca continuar con el próximo, y esperando que los muchachos allá me ayuden... ...con el próximo valor. Vamos a ver si quiere funcionar bien. Ahí están los 10, ¿verdad? Y hemos estado viendo semanalmente, como yo decía, distintos valores dentro de lo que es... Eh, ...lo que hemos definido como nuestro ADN. En el día de hoy estamos viendo, vamos a estar hablando... ...sobre el hecho de que estamos comprometidos con la oración. Como comunidad de fe, ¿verdad? como grupo de personas que se reúnen en este lugar, ni en otros lugares, pero principalmente en este lugar, para venir delante de la presencia del Señor, nosotros decimos que somos personas comprometidas con la oración. ¿Y qué quiere decir eso? Como nos dice aquí, creemos en la oración sacrificial. Como iglesia, como comunidad de fe, Entendemos que una vida de oración tiene un costo a, cual, a cualquier nivel, ¿Verdad? La vida de oración no es algo que viene fácil ni gratis, hay un costo, hay, hay un precio que debemos eh, pagar por llevar una vida de oración. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Desde tenemos, ¿verdad?, ese compromiso con la oración No sé si ustedes han estado al tanto en nuestro país, los que no viven aquí, ni modo, pero en las semanas recientes ha habido como mucho alboroto. Ha habido mucho alboroto y hemos sufrido, la gran mayoría de nosotros, en carne propia, lo que está pasando en nuestro país. Y con eso no me refiero al calor. ¿Verdad? El calor no está matando y eso, es ¿verdad?, ni modo, es... Una realidad, hay poca cosas que podamos hacer para eso. Hay mucho que podemos hacer, pero sale caro. Pero eh, hay pocas cosas tenemos que aceptar el calor. pero no me refiero a eso? Tampoco me estoy refiriendo a otras situaciones como que el ambiente en la tarde se ve, el cielo se ve de un color rarísimo, ¿verdad? Por el polvo del Sahara. Algo que sabemos que año tras año lo vamos a tener por acá visitándonos. Entonces, ni es el calor, ni es el polvo del Sahara, ni siquiera las... Loquísimas lluvias torrenciales que están cayendo como por un momentico y después vuelve el calor y después el calor es peor porque la lluvia lo que hizo fue levantar el calor del piso y sube la humedad no me estoy refiriendo a eso y eso es todo muy cierto pero me estoy refiriendo realmente a eso todos estamos con el grito al cielo por el alza en la factura eléctrica si usted está aquí esta mañana, hermano, y usted no paga la luz, no se preocupe, el mensaje no es para usted. Ese es otro mensaje que vamos a dar después, de cómo cumplir nuestras responsabilidades ciudadanas. Pero eh, estamos todos con el grito al cielo por lo que es el alto costo de la energía eléctrica. Yo me puse a ver la factura, ¿verdad? de la luz, el recibo de la luz, como decíamos antes, que me llegó el miércoles pasado, y lo comparé con el de hace un año exactamente para el mismo periodo, y el aumento fue de un 183, un 185%. Mismo periodo del año pasado. Contra el mes anterior, mi aumento fue como de un 24%. Algunos de ustedes, yo sé que se están quejando. A mí me, me subió la factura al doble. Bueno, apaguen un aire, apaguen un abanico. ¿verdad? La luz se baja un poquito, no gasten tanta luz. Pero independientemente de eso, esto es una realidad. Y todos aquí la estamos viviendo. Estamos con el grito al cielo. Estamos sufriendo los efectos de una situación que gracias a nuestros amigos de del sur, ¿verdad? Gracias, a Leo, que trabaja en el sur. Eh, y a otros por ahí, eh, estamos pagando nosotros ahora. Ahora, hay una historia detrás de todo eso. Si vamos al fondo y a la razón real, podemos quizás hasta justificar el aumento en la electricidad. Pero ese no es el punto hoy. Eh, lo que sí les puedo decir es que yo estaba meditando sobre esto, ¿verdad? Eh, una mañana esa en la que la luz se va y me pongo a pensar, oye, pero es verdad, me están cobrando la luz cara, pero ¿cuál sería el precio que yo tendría que pagar por no tener luz, por no tener energía eléctrica? Y me hizo pensar eso realmente, ok. Estoy pagando mucho, pero ¿cuál sería el precio que yo tendría que pagar si no tuviera energía eléctrica? Piénsenlo un momentico. Si usted no tuviera esa nevera con un poco de carne y lo que sea que tiene adentro, ¿verdad? Si no tuviera eso, si no tuviera el airecito o el abanico para refrescarlo en las noches, ¿cómo se sentiría eso? Si no tuviera el chance de llegar a la casa y soltar todo y ponerse a ver su novela o serie favorita, yo sé que aquí nadie ve novela, yo estoy diciendo novela por cosas, eh, o su serie favorita, ¿cómo se sentiría eso? Entonces muchas veces el precio que pagamos, el costo que tiene no tener algo, no poder hacer algo, es mucho mayor, es de mayor impacto que el costo o que el precio que tiene, eh, así sea de alto como el caso de la luz, el sí tener algo. Y quiero que pensemos en eso en esta mañana, ¿verdad? Y, y no vamos a hablar de la luz, eh, ¿verdad? Si usted la paga o no. Pero realmente yo quiero que meditemos en, en esta pregunta eh, en esta mañana. Y la voy a dejar ahí un momentico mientras hago otro relato. Pero miren cómo dice, alguna vez hemos considerado el altísimo precio que se paga por vivir una vida sin oración. ¿Qué pasa cuando nosotros no oramos? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros no invertimos tiempo diario en la oración? La dejo ahí para que la mediten, la, la procesen, ¿verdad?, mientras hago esta, esta historia. Mi esposa, Gladys, siempre hablo de ella, ella dice que ella... Estamos conectados y yo. yo creo que sí, casi después de 40 años. Pero mi esposa Gladys, cuando tenía su tierna edad de 25 años, 24, quedó embarazada de nuestra primera hija, Laura. Algunos de ustedes la conocen, la han visto por ahí, una grande moñúa Pero fíjense, algo interesante que sucedió en el embarazo de mi esposa es que la noche antes de ella dar a luz, nosotros fuimos al Centro Olímpico, específicamente al Estadio Olímpico, a ver a un famoso evangelista que estaba de visita en el país. Estoy hablando del 18 de octubre de 1986. La mayoría de ustedes no estaban en los planes de Dios. Digo, de Dios sí, de, de, sus, de sus padres. ¿Verdad? Muchos de ustedes no estaban ni en pintura, verdad, ni pensados. Pero esa noche, mi esposa y yo caminamos como un kilómetro y pico porque tuvimos que dejar el carro parqueado frente a Che. Y llegamos al estadio olímpico a ver a nuestro evangelista. Lo veíamos todo domingo en la televisión, ¿verdad? En algún momento, en la mañana temprano, antes de ir al culto, a veces en la noche lo ponían. No voy a decir el nombre, ¿verdad? No, no es relevante. Eh, los que se están riendo saben quién es. Pero veíamos a ese evangelista y fuimos a ver a ese evangelista a predicar en el estadio olímpico. Oye, eso fue una experiencia religiosa, una experiencia real, una experiencia increíble, sobre todo cuando vimos que él comenzó a predicar del tema la luz del cielo, la mancha del pecado y el poder de la redención. Óigame, un mensaje tremendo. Cientos, quizás miles de personas pasaron al frente en ese momento, luego de su mensaje, a entregar sus vidas al Señor. Y aunque yo nunca he sido fanático de las grandes... Cruzadas, de las grandes eh, campañas evangelísticas, eh, fuimos esa noche y vimos el poder de Dios moviéndose en medio de ese, de ese tiempo ahí. Ahora, lo interesante de todo este proceso es que menos de un año y medio después, menos de un año y medio después de esa noche, ese famoso predicador, ese famoso televangelista, como le llaman, Tuvo que venir a la televisión delante de millones de personas a confesar que él había caído repentinamente en el pecado de adulterio. Ya ustedes saben el lío que se armó. Entonces, esa persona que un año antes, año y pico antes, había estado predicando por toda Latinoamérica, llevando su mensaje, llevando varios mensajes, tuvo que decir en televisión, frente a millones, yo que yo cometí adulterio. Lo hizo entre lágrimas, entre todo un aparataje, ¿verdad? Meses después, vimos una entrevista, y por ahí están las, las, las notas todavía en el internet, donde le preguntaron, ¿qué pasó, ministro fulano, que usted cayó en ese pecado? Dice, Él contestó, todo comenzó cuando yo descuidé mi vida de oración. Famoso predicador, miles, quizás millones se convirtieron, eh, o cientos de miles se convirtieron por su palabra, pero él cae en pecado y admite que ese proceso repentino de caer en adulterio comenzó cuando él descuidó su vida de oración. Entonces ese proceso repentino no fue tan repentino, ¿verdad que no? No fue tan repentino. Santiago 1, 14 y 15, primera parte nos dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Entonces la tentación no pasa de que, ah, ya llegué yo, voy a tentarte, huyendo, vamos a darle. Muchas veces, como dice esta, este versículo, ¿verdad? nuestros propios deseos están ahí. Y hay un proceso en el cual esos deseos nos seducen. Y cuando sucumbimos a esos deseos, dice, de ahí nacen. Hay una versión que dice que eh, cuando el deseo es concebido, engendra el pecado. Ustedes saben lo que es engendrar, ¿verdad que sí? Es formar algo, es crear algo, ¿verdad? Cuando una, ¿verdad? una pareja va a tener un bebé, hubo un proceso de engendración. O de engendramiento, creo, ¿no? El, el punto es que se crea algo a partir de quizás nada. Y así es que el pecado obra. Ahora, en el caso de este predicador, ¿por qué él pudo o él sucumbió a sus deseos, a sus pasiones? Porque como ya he dicho antes, él había descuidado su vida de oración. Y como él, todos los cristianos tenemos un alto precio que pagar. ...cuando descuidamos nuestra vida de oración. Cuando tú y yo dejamos de orar... ...y lo podemos ver en nuestras vidas... ...las cosas que comienzan a suceder. Los errores que comenzamos a cometer. Cosas que en un momento podíamos bregar, manejar... ...enfrentar de repente cuando no estamos firmes, comprometidos... En la oración, con la oración, se nos hacen más difíciles, algunas quizás imposibles. Cuando nuestra vida de oración deja de ser una prioridad, cosas malas pueden, de hecho, van a suceder. El Señor mismo nos dijo, Mateo 26, 41, velen y oren, ¿para qué?, para que no caigan, para que no cedan ante la tentación. El espíritu, decía el Señor, está dispuesto. Pero este pellejo, ¿m? la carne, dice, el cuerpo es débil. Necesitamos nosotros poder reforzar ese, ese cuerpo débil con el espíritu que está dispuesto, pero con la fortaleza que nos trae la oración. Entonces, cuando la oración es algo esencial en nuestra vida, nosotros perdemos la preciosa oportunidad, no solamente de vencer, de enfrentar la tentación, sino de pasar tiempo a solas con Dios. Dios quiere que tengamos esa comunión íntima con Él, que tengamos tiempo para invertirlo en conocerle a Él. Cuando no hay oración en nuestra vida, nuestra relación con Dios empieza a depender Solamente del conocimiento teórico digo yo que tenemos de Dios si tú no estás orando ¿verdad? pero estás haciendo las cosas que sabes que debes de hacer no lo estás haciendo porque el espíritu a través de la oración te está guiando lo estás haciendo porque y lo digo aquí culpable yo porque hay una lista de cosas que tú sabes que si te llamas a ser cristiano tienes que cumplir Tienes que hacer para que mínimamente pases como cristiano. Mucha gente cree en Dios. verdad. Mucha gente cree, sí, yo creo en Dios. Pero mucha gente no le cree a Dios y por eso no obedece lo que son sus mandamientos. El Dios que tenemos es un Dios que nos ha dejado claramente establecido a través de su palabra. Cuáles son las cosas que Él quiere que nosotros cumplamos. Entonces, debemos de practicar, debemos de hacer, debemos no solamente conocer, sino también debemos de hacer lo que la Biblia nos manda y nos enseña. Mire, quiero ponerle un ejemplo. Sé que muchos de los que están aquí están ahora mismo aprendiendo, verdad, o desarrollando sus habilidades para tocar un instrumento musical. ¿Cuántos ahora mismo están? Yo sé que por aquí Joel vi un video ahorita que está con el bajo, por ahí hay otros que están en guitarra. Hay otros que están con el bajo también, chamo, levántate y da una reverencia. Sí. Muchos estamos aquí tratando de mejorar nuestras destrezas con un instrumento. Pero ¿cuál es el proceso para, un, para aprender un instrumento? Hay una teoría que hay que aprender, ¿verdad? Hay una teoría musical que no tiene que ver con ninguno de los instrumentos, que tenemos que aprender primero para poder tocar ese instrumento. Luego, necesitamos tener un instrumento, una guitarra, un piano un bajo el el instrumentos simples no tan complejos como uno que yo estoy aprendiendo Dios tú estás por ahí ayúdame traigo mi instrumento un aplauso para Dios agárrame por favor mi instrumento señores esto es complejo esto no es un piano una guitarrita vieja que cualquiera aprende a tocar esto lleva arte atiende Y hay una versión brasileña que okay. es... ¡Eh, Magalena! Niños. Ok. Gracias. Iba. Señores, parece mentira. Aún aprender a tocar ese disparate necesita una disciplina, necesita usted aprender teoría musical, no es simplemente coger el palito y darle al triangulito. Si no lo hace, le va a pasar como a mí, que acabo de pasar vergüenza tocando el triángulo. Algo tan trivial. Ahora, lo contrario también es importante. Si tenemos el instrumento y practicamos y practicamos, y nos hacemos eficientes, proficientes en el instrumento, pero descuidamos la teoría musical, ¿verdad? La teoría de cómo se toca ese instrumento, tampoco vamos a ser efectivos. ¿Verdad que sí, maestro, Huelva? ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay que practicar y hay que estudiar. Lo mismo pasa en nuestra vida como creyentes. La teoría y la práctica, ¿verdad? De lo que es, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, tienen que ir de la mano. Muchos queremos vivir la vida cristiana de oído, y eso no funciona, o funciona por un tiempo limitado. Otros queremos vivir nuestra vida cristiana al pie de lo que dice el manual, ¿verdad? Tocando las notas en el momento exacto, con la intensidad exacta, pero ni lo uno ni lo otro es como nosotros debemos vivir nuestra vida. Tenemos que conocer y entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si vamos a hablar de eso, vamos a darle porque ya está bueno de barajar aquí. ¿Verdad? Entonces, conocer lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas son dos cosas que van de la mano de manera indispensable. Necesitamos tener un verdadero conocimiento. ¿De quién y de qué quiere Dios en nuestra vida? El apóstol Juan nos ayuda eh, a entender esto. Eh, en primera de Juan, capítulo 2, y ahí está el primer, mi instrumento, ¿verdad? Ahí está eh, el pasaje, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, que nos dice lo siguiente. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Y el versículo 6, muy importante, dice, Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Vemos como Juan nos dice en este pasaje, ¿verdad?, que es importante conocer a Dios. Ahora, él dice también que ese conocimiento que podemos y que tenemos de Dios debe manifestarse al llevar una vida como la que llevó, como la que, llevó, como la que vivió nuestro Señor Jesucristo. Fue una vida en obediencia, una vida de sumisión. La única forma como Jesús podía vivir una vida de obediencia y sumisión con el Padre era si Él, de manera continua, estaba conectado con el Padre. ¿Cómo podemos nosotros, entonces, vivir esa vida? ¿Cómo podemos nosotros establecer y tener esa relación que Dios demanda que tengamos con Él? Una relación personal, una relación cercana, una relación continua. Para ti y para mí, hoy, eso es fácil. ¿verdad? Entendemos que es algo difícil, que es algo imposible, que están todos estos mandamientos, los mandamientos, los diez mandamientos y otra retajila más que aparecen en varios libros del Antiguo Testamento, ya fueron echados a un lado. No fueron abolidos del todo, pero fueron echados a un lado cuando ¿quién vino a traer este nuevo mandamiento? Como dice el mismo Señor. Cuando Jesús viene, muere por nosotros en la cruz, cubre todo aquello y nos trae una nueva vida nos trae nuevos mandamientos, amén entonces esas son las cosas que debemos de preocuparnos, esas son las cosas que debemos de procurar, esas son las cosas que debemos seguir, ¿eh? esos son los mandamientos de Dios que nosotros debemos procurar, entender y cumplir, en primera de Juan que acabamos de leer, Juan indica que una evidencia visible de haber conocido verdaderamente a Dios es que obedecemos esos mandamientos se supone entonces que si nosotros creemos y queremos conocer a Dios, vamos a seguir al pie de la letra lo que la palabra nos enseña. Y repito, 1 Juan dice, dos capítulos, versículo 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El mismo Juan dice, eh, hablando de Jesús, él dijo más adelante, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos seguir? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida comprometida con la oración en nuestras vidas diarias? Si vamos a vivir como Jesús, debemos entender entonces cómo oraba Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Tres puntos muy importantes los vamos a ver en un momento. Y fíjense, cada vez que Jesús tenía encuentros con diferentes personas en diferentes circunstancias, una de las cosas principales que Él hacía, o antes o después, ¿qué era? Era orar. Era tener y cumplir la disciplina de la oración. Luego de sanar un leproso, como dice aquí, la gente lo estaba buscando. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice Lucas 5.16 que Él se apartó, Él se alejó al desierto para orar. Más adelante, en el mismo Lucas, dice que antes de él seleccionar a los doce que le iban a acompañar en su ministerio, ¿qué dice? Él subió a un monte a orar y oró to toda la noche. No un momentico, no dos horas, no cinco minutos antes de, de irse a dormir. Él dice que amaneció en claro orando antes de tomar la decisión de quienes él iba a tomar como sus discípulos. Marcos 1.35 dice que antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. El Señor oraba temprano en la mañana. Marcos 6.46, después de despedirse de la gente, se fue a una colina a orar a solas. Y finalmente en Lucas 22.41, vemos quizás la oración más importante y más fuerte que tuvo nuestro Señor, que fue la oración justo antes de ser arrestado para ser crucificado, que hacen en el huerto de Getsemaní. Y esa oración la conocemos bastante bien porque está capturada en su esencia. Entonces Jesús llevaba una vida de oración continua. Ahora, ¿por qué oraba tanto? Él no era Dios. Él no estaba, como decimos, pegado con Dios. Él y Dios no eran uno. ¿Por qué había que orar tanto? La primera razón es que Jesús disfrutaba la comunión con su Padre. Si tú disfrutas estar ¿Verdad? Junto con alguien, en conexión con alguien. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Hablar con él? ¿Pasar tiempo con él? ¿Verdad? Estar en esa continua comunicación. Y eso es lo que Jesús hacía. Juan 17, versículos eh, del 4 al 5. Este capítulo completo, ¿verdad? Es una oración que Jesús hace frente a sus discípulos. En este momento, Él no se fue a otro lugar a orar. Él estaba haciendo la oración al Padre frente a sus discípulos para que ellos escucharan. Y dice así, versículos 4 y 5, Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Y el versículo 24 dice lo siguiente, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver... Toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Jesús quería orar, ¿verdad?, para pasar tiempo a solas con el Padre. Para mantener esa comunión que ellos disfrutaban, como dicen estos dos versículos, antes que comenzara el mundo. Esa era la principal razón, ¿verdad? O una de las principales razones por la que Jesús continuamente estaba buscando a su Padre en oración. Pasar tiempo a solas en oración con su Padre. Era un amor inquebrantable que existía entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Entonces, por eso esa, esa necesidad que había de que haya esa comunicación continua. Como yo decía, si queremos a alguien, si estimamos a alguien, queremos pasar tiempo a solas conversando con esa persona. Eso debe ser motivo también para nosotros adorar, querer compartir, tener esa interrelación con nuestro Señor. En segundo lugar, Jesús no solamente quería pasar tiempo con el Padre, sino que Él dependía de su Padre. Él dependía de su Padre, Él tuvo experiencias igual que tú y que yo. 100% ¿verdad? en su naturaleza humana que ameritaban ¿verdad? su dependencia o que provocaban su dependencia de Dios. Él no tenía nadie más a quien acudir. ¿verdad? Su madre terrenal no podía entender las situaciones divinas con las que él se estaba enfrentando. Entonces, solo su padre, que estaba en los cielos, le entendía. Él dependía 100% de él. Dice eh, Hebreos 5.7, perdón que estoy aquí medio torpe con esto hoy, pero dice Hebreos 5.7, Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía entonces, aunque había relación entre ellos, había también este sentido de dependencia del Padre. Jesús oraba porque Él dependía completamente y únicamente de su Padre. La tercera razón entonces por la que Jesús oraba, y aquí quiero que prestemos mucha atención porque debe ser una lección para cada uno de nosotros, es que Jesús oraba para modelarnos a ti y a mí, a sus discípulos en ese momento, la vida que agrada al Padre. Cristo es nuestro ejemplo perfecto de obediencia, ¿verdad? de sumisión, de dependencia, pero realmente es quien nos muestra cuál debe ser, cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento en nuestra relación con el Padre. Primera de Pedro 2, ayúdenme chicos, que esto no me está allá atrás, por favor. Ahora, coño, bueno. Primera de Pedro 2, 21 dice, Dios los llamó a hacer lo bueno, hablando de nosotros. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo a seguir y deben seguir sus pasos. Pedro le está escribiendo a los nuevos creyentes en Asia Menor. Él le está diciendo, miren, Dios los llama a ustedes. Y eso va a significar que en un momento dado ustedes tengan que sacrificar cosas por seguirle a Él. Tengan que vivir vidas que sean complejas y difíciles, ¿verdad? Realmente llevarlas a cabo si es que verdaderamente van a seguir al Señor. Y lo que Pedro quería destacar aquí, para los creyentes en Asia, pero también para nosotros hoy en día, es que la actitud que Jesús tenía era una virtud, ¿verdad? El encomendarse ciegamente, el estar comprometido diariamente con la oración, era algo que nosotros, así como Él lo hizo, debemos imitar. Es algo que nosotros cada día debemos practicar, de nuevo, primera de Juan 2:6. Los que dicen que viven como Dios, deben. Los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. La vida de Jesús entonces era una vida de compromiso, era una vida de dependencia, era una vida también de sacrificio. Su compromiso, el compromiso del Señor, se centraba, se centraba principalmente en su vida de oración. ¿Qué nos deja eso a nosotros, como iglesia? ¿Dónde nos pone eso a ti y a mí? Frente a Dios. Para finalizar, quiero que volvamos eh, un momentico a pensar en, en Juan capítulo 17. Como yo dije ahorita, esta es una oración que Jesús, luego de todo el proceso de la comunión, de lavar los pies y todo eso, antes de salir a ser arrestado a ese maní, Él hace verdad, al Padre en presencia de los discípulos, para que ellos... Para que ellos Escuchen cada palabra que le está diciendo. Y hay un versículo en esa oración que está en Juan 17, 9. 19, perdón, si me ayudan allá atrás. Juan 17, 19 y dice. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Cristo delante de sus discípulos está diciendo está reconociendo, está declarando que Él va a realizar un sacrificio de su vida, un sacrificio de santidad. Pero que ese sacrificio que Él hace, lo hace para que nosotros, por una parte, no tengamos que tener ese sacrificio, ¿verdad?, de morir en una cruz, pero que para que al mismo tiempo, por ese sacrificio, nosotros podamos ser santos como Él es santo. Y aquí radica, verdad, como la esencia del asunto. Jesús estuvo dispuesto, verdad, de, en base a ese amor que él tenía por sus discípulos, por toda la humanidad, verdad, hacer ese acto de supremo sacrificio, verdad, de amor ágape, un amor completamente sacrificial, pensando, en lo que se hace en el otro. Pero él deja muy claro que parte de ese sacrificio que él estaba haciendo, era un sacrificio a través de su oración también. Tenía componentes físicos, ¿verdad? Su sacrificio, pero también tenía componentes espirituales en lo que él estaba haciendo. John Stott, en una reflexión, un artículo que él escribió sobre precisamente la oración de Jesús por los suyos, en Juan 17, dice, Después de orar por sí mismo, pidiendo ser glorificado en la cruz, Jesús ora por los suyos. Concretamente, pide que su misión sea el modelo para la nuestra. Jesús está pidiendo que lo que Él estaba haciendo en ese momento sea el ejemplo para nosotros. Y obviamente no está diciendo que nosotros también vayamos a la cruz a ser crucificados, pero sí está diciéndonos que debemos vivir una vida de sacrificio como la que Él vivió desde que nació hasta que murió y en específico una vida de sacrificio, de compromiso con la oración. Y ese es el llamado para nosotros hoy, ¿verdad? Dicho de otra manera, este sacrificio, ¿verdad?, de Jesús es simplemente un modelo, ¿verdad?, un, ¿verdad? un ejemplo que nosotros debemos imitar. Y debemos, como decimos en, en, el, en el ADN, ¿verdad?, en nuestro séptimo valor, debemos estar realmente comprometidos con la oración. Como comunidad, al estar comprometidos con la oración, nosotros estamos afirmando no solamente que creemos, sino que también practicamos la oración sacrificial. Y pensemos un momento en cómo son nuestras oraciones. Pensemos un momento en qué pedimos nosotros cuando oramos. ¿Para quién? ¿Para qué? Y analicemos si a la luz de lo que hemos visto hoy, de cómo era la oración de nuestro Señor, si nuestra vida de oración primeramente está comprometida y segundo, si es una vida en la que nuestras oraciones son oraciones sacrificiales. El pasado martes, eh, yo compartía con un grupo de ustedes que reciben un devocional que se distribuye, ¿verdad?, de lunes a, a, a viernes, eh, una, una reflexión sobre Mateo, eh, capítulo 6, versículos 7 y 8. Específicamente, versículos 7, que dice, cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. En esos comentarios que, ¿verdad?, generalmente acompañan a ese versículo del día, yo decía lo siguiente. La intención del pueblo de buscar a Dios, eh, la intención del pueblo en ese momento era de buscar a Dios. Pero también eh, Jesús se da cuenta de que la religiosidad y de que los rituales y las formalidades, ¿verdad? las vanas repeticiones, como dice la versión reina valera, estaban siendo de impedimento para que las personas pudieran orar realmente. Le quitaban a las personas la posibilidad de sentir a Dios de forma viva y presente en sus vidas. Y yo cerraba la reflexión diciendo, Jesús subraya que podemos abandonar los rituales y las prácticas verbales para acercarnos a Dios como un hijo que se acerca en confianza a su Padre, de forma personal, íntima y maravillosa. Y eso es lo que nosotros, como comunidad, Decimos qué hacemos y queremos que cada uno de nosotros podamos hacer. Que estemos comprometidos con la oración y que cuando oremos sepamos que si bien es cierto vamos a orar y a pedir por, por mí, por mis cosas, por mis deseos, por mis necesidades. Debemos recordar la oración de Jesús, por quién oraba Él, qué pedía y hasta qué punto, hasta qué extremo Él llegó para que su oración realmente fuera escuchada por el Padre a favor de aquellos por los que Él oraba. Nos ponemos en pie para eh, terminar en oración. Y nada, quiero invitarnos ¿verdad? a todos, así como preguntamos al principio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está nuestra vida de oración? Estamos pagando el precio de orar, sacrificialmente, como decimos que lo hacemos. Y ese es un buen precio, un buen costo que pagar, ¿verdad? Aunque sea fuerte, aunque sea difícil. Pues estamos pagando el altísimo precio de no llevar una vida de oración. De no dedicar tiempo intencionalmente a buscar la presencia, la comunión con el Padre. A depender 100% como lo hacía Jesús de nuestro Padre, a vivir, ¿verdad?, y llevar a cabo una vida de oración, de sacrificio. Y quiero que inclinemos nuestras cabezas, ¿verdad?, cerremos nuestros ojos y en presencia del Señor podamos pensar y hablar sobre esto, ¿verdad?, podamos meditar. Quizás estamos aquí, ¿verdad?, quizás hay algunos, hay quizás otros más que... Están teniendo problemas, están teniendo cierta, cierta situación en su vida que les está impidiendo orar. Quizás es un pecado, ¿verdad?, como vimos en este evangelista. Quizás es simplemente un momento de apatía, un momento de, de frialdad espiritual. Eh, quizás han sucedido cosas en nuestra vida que nos están alejando, no solamente de la oración, sino de todo lo que tiene que ver con con Dios o con la iglesia, como decimos. Y si estás aquí en esta mañana y estás eh, quizás atravesando algo así, creo que Dios ha querido hablar a ti en esta mañana, ha querido hablar a tu corazón, ha querido que tú escuches estas palabras que vienen de Él, vienen de su palabra y que te dicen que es tiempo, ¿verdad?, de comprometernos en oración. De hacer como Jesús hizo, de vivir como Jesús vivió. Una vida que procuraba estar alineada con, con los designios, con los mandatos de su Padre. Si hacemos esto, podemos eh, entender y ver cómo Dios va a renovar nuestra vida. No solamente nuestra vida de oración, sino que cada aspecto de nuestra vida va a ser transformado. El Espíritu se manifiesta en nuestras vidas y lo hace a través de la oración. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y lo hace en respuesta a cuando acudimos a Él, cuando venimos delante de Él en oración. Tomemos un momento para reflexionar sobre esto y ver cómo está nuestra vida de oración, ver si estamos comprometidos con la oración con hablar con nuestro Padre, con decirle las cosas que pesan en nuestro corazón. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de ella, Señor, que tú quieres, Señor, que te busquemos, que estemos, Señor, conectados contigo, que dependamos de ti, Señor. Que no solamente basta eh, buscar el conocimiento eh, teórico de quién tú eres, de lo que haces, sino de que tú quieres, Señor, que podamos tener la relación que nos permita, Señor, realmente conocerte en toda tu plenitud, que nos permita depender de ti, Señor, aún en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles donde creemos que no hay salida, Señor, que sepamos que a través de la oración, de esto que tú has dejado para que nos comuniquemos contigo, este canal abierto, Padre, nuestras vidas pueden ser transformadas. Nuestras noches oscuras, Señor, pueden convertirse en días claro, soleado, Señor. En nuestra vida, Señor, a veces cargada por la depresión, Señor, cargada por tristeza, por la pérdida, Señor, puede ser una vida de alegría, puede ser una vida fortalecida, Señor, a través de creerte a ti, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes en esta mañana, Señor, tú conoces la vida de cada quien, tú sabes, Señor, por lo que cada uno está pasando en este momento, Señor. Sabemos, Señor, que hay dificultades Señor y no solamente por cosas tan banales como el precio de la luz Señor sino por otras cosas que son mucho más profundas Padre y que tienen que ver con cómo llevamos nuestra vida Señor nuestra relación contigo perdónanos Señor perdona nuestras faltas perdona Señor nuestra falta de compromiso de estar buscándote cada día en oración y en este momento te rogamos, Señor, que tú toques cada corazón de los que estamos aquí, Señor, y nos traigas más cerca de ti, Señor. Nos bendigas, nos protejas, Señor, nos liberes de las cargas, Señor. Que podamos, Señor, hacer ahora, en este momento, un compromiso de venir y de buscarte cada día en oración. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón y por amarnos, de manera sacrificial gracias Padre en el nombre de tu Hijo oramos amén